0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En ik zit vandaag in Den Haag en ik ga in gesprek met Jochem Hes van Naïef. Nou, hij is zeker niet naïef, maar inmiddels al uh, ervaren ondernemer sinds 2013. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten of uh, wandel lekker verder met deze podcast op. Deze nieuwe aflevering met Jochem Hes van Naïef. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Je nou voor. Ja, Jochem, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel. Leuk ja. om
0: uh, dit gesprek te hebben. Ja, we gaan het hebben over jouw uh, reis als ondernemer, wat je allemaal meegemaakt hebt. Eerst bij een corporate gewerkt, later uh, je eigen merk gestart, samen met de kompion. Maar voor we in dat verhaal duiken, wil ik eerst wat meer weten over de kleine Jochem... En mijn vaste luisteraars kennen deze vraag, maar ja, hoe uh, zag de kleine Jochem eruit? Neem ons eens mee.
1: Ik was een uh, klein, vrolijk, outgoing mannetje, wat ik denk ik nog steeds ben, inmiddels iets groter. Uh, opgegroeid in Den Haag met een broer en een zusje. Hele lieve ouders, heel warm gezin. En heb eigenlijk uh, een heel leuk leven zo far. School ging prima, uh, ook de middelbare school. En vanuit daar naar Groningen vertrokken om daar te studeren. Dus uh, ja, kijk er met een grote smaal op terug. Ja, je bent
0: blijkbaar ook een ondernemend persoon. Uh, anders zaten we hier nu deze podcast niet op te nemen. Ja. Uh, misschien nog even wat meer achtergrond Wat doe je als je niet aan het werk bent?
1: Ja, ik ben inmiddels vader van vier kinderen. Dus uh, de tijd dat ik niet aan het werk ben, ben ik uh, meestal met hen. Uh, dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Dat klinkt heel negatief, maar dat bedoel ik heel positief dus dat is thuis uh, nou ja, kom natuurlijk maar op het weekend uh, veel, veel op het voetbalveld met uh, de kids uh, waar ik trouwens coach ben dus dat uh, daardoor ook uh, betrokken en voor de rest uh, probeer ik zelf uh, te sporten dus dat doe ik meestal heel vroeg in de uh, in de ochtenduren trouwens half zeven ochtends samen sjoerd op het strand wat uh, dus dat... doen jullie dan bootcamp of ja. hardlopen of wat uh... bootcamp ja dus dat is heel lekker en uh, ja dat op dat tijdstip ben ik ook niemand tot last, dus dat, uh, dat is heel fijn. Um, en daarnaast ja ook een heel uh, breed sociaal uh, leven, dus daar probeer ik ook uh, tijd voor uh, te maken. Dus mijn vrienden en uh, onze gezamenlijke vrienden en familie.
0: Ja. Uh,
1: ik wil eigenlijk even een sprongetje maken
0: naar um, uh, de periode voordat je een bedrijf begon. Want je bent natuurlijk op een gegeven moment met uh, Naïve begonnen. Maar er ging iets aan vooraf. Je hebt eerst een corporate carrière gehad.
1: Ja. Uh, wil je dat dus voor ons samenvatten hoe dat eruit zag? Ja, nou ik ben heel kort. Ik ben na mijn studie begonnen bij Unilever. Daar heb ik uh, met heel veel plezier ruim vijf jaar gewerkt. Twee verschillende banen gedaan. Uh, nou, altijd wel marketingbanen uh, gedaan. Eerst binnen Foods in Rotterdam. En daarna binnen Personal Care in Brussel. Toen heb ik de overstap gemaakt naar Google. Waar ik eigenlijk aan de andere kant van de tafel zat. En bedrijven zoals Unilever Fast Movers moest uitleggen wat Google is, wat ze doen, en hoe je de producten van Google kunt gebruiken om je sales- en marketingdoelstellingen te realiseren. Super tijd. Maar miste wel daar iets in mijn hand. Dus eigenlijk dankzij Google echt wel wat meer de ondernemershoek ingeduwd en vader geworden, en dan staat je leven letterlijk en figuurlijk stil. En uh, bij mij, uh, elke keer als ik een kind heb gekregen, heb ik een soort radicale beslissing genomen. En bij nummer twee uh, was dat mijn baan opzeggen. En uh, ja, een eigen bedrijf gestart. Nou, ik zat toen ook letterlijk en figuurlijk met mijn handen in die babyverzorging. En uh, miste eigenlijk twee dingen. En de een was heel duidelijk kwaliteit. Dus wij keken naar die markt en zagen alleen maar... Uh, Grote merken, dan wel huismerken. En we dachten: hé, wat raar dat dit, uh, dat je dit op je baby smeert. En het tweede wat we miste, was gewoon een mooie merk, wat je iemand cadeau durft te geven. En dat hebben we gecombineerd tot naïef zijnde. Ja, je zegt we, dat zijn ja. dus inmiddels al jij en Sjoerd, je, Sorry, ja. je compagnon. Ja, dus Sjoerd die heeft ook altijd uh, bij hele grote bedrijven gewerkt. En ja, we, we kennen elkaar uit Groningen, waar we samen in een huis, uh, studentenhuis gewoond hebben. Altijd vrienden gebleven. Nou. Ons leven kwam weer uh, samen en uh, zodoende. Ja, en je zei uh, ik miste iets in mijn hand. Daarmee bedoelde
0: je fysiek product. Ja. Uh, iets waar denk ik ook veel ondernemers die dat niet hebben naar verlangen... om ja, echt een product te maken. Iets wat in een magazijn staat, wat je uh, in je hand kan uh, vasthouden. Ja. Uh, hebben jullie nog veel andere dingen overwogen... voordat je echt die babyproducten in dook?
1: Nee, het zat wel heel snel in die verzorging. Al hadden wij daar helemaal niks mee. Maar ik weet wel dat ik voor het eerst uh, op vakantie ging naar een warm land met destijds, ik denk, onze oudste zoon. En uh, toen kwam ik terug uh, en vertelde aan Stuart van, hey ja, we moeten iets met zonnebrand gaan doen, zonnebrandbescherming. of zonbescherming sorry, in de breedste zin van het woord. Dus hoedjes, paraplu's, uh, ik zag daar in dat land uh, iedereen uh, handen ze met uh, dat soort producten. En toen zei Stuart heel wijs, ja, om één slechte zomer, we zijn failliet. Dus we hebben we het wat breder bekeken en gekeken... ...die wereld van verzorging. Um, ja, daar is zoveel mis. Daar kunnen wij wel een, uh, iets veranderen. Ja. En inmiddels ja. sorry, is daar zonnebrand ook een heel groot onderdeel van. Dus dat is mooi. Ja, dus dat zit in jullie productportfolio.
0: Ja. Um, misschien voor we daarin duiken nog even over dat proces... ...om tot een business idee te komen. Had u daar guidance uh, bij of advies? Want het klinkt alsof je heel wel overwogen hebt gekeken van... Hey, waar? hé, uh, ga ik mijn baan voor opzeggen? Of uh, wat ja. voor bedrijf ga ik bouwen?
1: Of nou, ga dat anders? Het is een proces waar je doorheen gaat. Wij, wij deden dat heel, hebben het heel even gecombineerd met ons uh, werkende leven. Maar dat hebben we, denk ik, uh, net hebben we heel snel uh, stopgezet. Dus onze banen opgezegd om hier echt vol in te duiken. Dus we hadden beide banen waar dat heel moeilijk te combineren was. Dus dat, dat is wel. En ik weet nog wel dat we een eerste gesprek hadden met toen nog. Eventuele business angels, dus mensen die, uh, die wat geld in, uh, in ge geïnvesteerd hebben in een later fase, en die zeiden: Van hey, je moet nog niet je baan opzeggen, nog niet je baan opzeggen, en dat hadden we toen al gedaan. Maar achteraf gezien, denk ik de beste keuze, want uh, ja, dan moet je ook echt uh, aan de bak. Maar
0: je had waarschijnlijk wel een, een spaarpotje of zo, tenminste, dat hoorde ik ook in een andere podcast. Je, je had wel een soort van backup plan waardoor je het aandurfde? Of hoe werkte dat? Ja,
1: ik ben heel opportunistisch van aard, dus op zich uh, zag ik niet te en, ja, ik Maar wist, Sjoerd wel. Dat Sjoerd is, wat meer. Als het goed is, is dat een beetje een ja, 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 tegenhanger. Ja, dus uh, hoe heb je hem dan ja, overtuigd? Nou, inmiddels, kijk, we wisten wat we ongeveer per maand uh, kwijt waren aan ons uh, zeg maar, voor levens, levensonderhoud. En dat heb ik gedeeld door uh, mijn spaargeld. En toen wist ik hoeveel maanden ik dit zou kunnen uitzingen. Maar daar moet je ook niet te veel over nadenken... want anders uh, ga je die boten ook niet verbranden. Ja. We gaan uh, de
0: sprong maken naar het ondernemerschap. Uh, je werkte bij grote bedrijven... en bij grote bedrijven is lang niet alles goed geregeld... maar de, de basis is er. De, de prullenbak wordt geleegd. Uh, weet ik veel, het licht brandt. Uh, de verwarming doet het. En toen ineens moest je alles zelf gaan regelen. Herinner jij nog die eerste dag op je eerste kantoor? En hoe zijn die begonnen?
1: Zeker, dat is de dag van gisteren, 3 februari 2013. Uh, dat was de eerste dag dat Sjoerd en ik in een veel te groot en mooi uh, show office uh, ergens in Den Haag tegenover elkaar zaten. Het enige wat we hadden was een laptop die we de dag ervoor gekocht hadden. En dat was het begin. En dat was wel een tijd dat heel Nederland, althans een groot deel van Nederland, leeg stond, de kantoren. Dus ik kon wel... Komt weer. Via, via konden we aan een, uh, aan een show office komen, oftewel een leegstaand kantoor, wat ingericht was als uh, show office. En daar zaten we. En uh, dat was veel te groot, veel te mooi. Dat werd elke dag schoongemaakt vanwege de functie die het had. En daar zijn we gestart. Ja, en dat was uh, een heel mooi moment, ook een heel raar moment. En uh, ik denk, zolang het goed gaat, kijk je met heel veel. Plezier daarop terug, uh, En ik denk sowieso. Wat geld als het ondernemen goed gaat, dan is het leuk, maar als het slecht gaat, dan kan het ook wel heel uh, eenzaam zijn. Ja, en uh, de naam hadden jullie die toen al naïef? Nee, ook dat was echt een proces. Dus we zijn echt met niks begonnen met een idee, en dat hebben we ja, sindsdien verder uitgewerkt. Uh, die die business angels aan ons uh, verbonden, waardoor we iets meer bodyharde uh, en dat idee verder uitgewerkt. En dat zijn eigenlijk twee, twee uh, elementen. Aan de ene kant het merk, dus de naam, uh, de, 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 de huisstijl, de, 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 nou ja, de uiting, et cetera. En aan de andere kant de inhoud. Dus is echt het product. En dat hebben we in parallel uh, samen uh, uitgewerkt uh, met dank aan heel veel mensen. En negen maanden later, dus zeg maar even begin 2014 konden voor het eerst de markt op met onze producten. Ja. Dus dat is best snel. Ja, leg eens uit, want anderen doen dat
0: Nou, dat, dat, veel, dat kost gewoon tijd. Af,
1: dus, ja. dus, dus, de, dus de ene route, een merk, dat, dat, kan, uh, dat kan relatief snel. Maar aan die productkant, ja, als je niet weet wat je wil, um, je hebt allerlei testen waar je doorheen moet. Je moet een producent vinden, je moet een lab vinden, uh, verpakkingen, sourcen, et cetera. Dus dat, daar zit heel veel tijd, maar we hadden geen tijd te verliezen. En dat was het goede, dat we de schepen achter ons verbrand hadden. Dus wij hadden echt een drive om zo snel mogelijk die producten op de markt te krijgen.
0: Ja, en um, jullie zijn geloof ik met zes producten begonnen. Klopt. En uh, die moet je dan uh, per 10.000 bestellen of zo. Dus ja. je moet meteen ook wat, wat voorfinancieren. Ja. Uh, die hele brand neerzetten, dat kost ook allemaal geld. Ja. Weet je nog hoeveel
1: jullie ongeveer nodig hebben gehad om van de grond te komen? En niet in detail, maar dan moet ik even snel rekenen. Ik denk dat dat iets van 200.000 euro's is. Ja. Um,
0: ja. Waar staat naïef voor?
1: Ja, um, iedereen kent het woord naïef wel. Uh, het mooie is dat het ook heel internationaal um, uh, uitlegbaar is. Dat betekent niet dat we daar niet wakker van uh, over uh, gelegen hebben. Ik weet nog dat we daar voor het eerst, dat die naam naar boven kwam, dachten. Nou, ben, ben ik dan naïef als ik het product koop? Nou. En later, net zoals met kindernamen, als jij helemaal het kind en de naam samen hebt, dan is dat een, vaak een leuke naam. Uh, maar uh, ja, zien we het zo dat iedere baby van nature naïef geboren wordt, dus onbevangen, ongekunsteld, natuurlijk. En dat willen we graag zo laten. En al, al gaande wij verder kwamen, ja, hadden we ook wel door dat die hele wereld van cosmetica, persoonlijke verzorging, eigenlijk wel heel ziek is um, en dat wij middels ons merk uh, hopen dat mensen weer naïef de winkels in kunnen zonder wantrouwig te zijn of maar in de maling worden genomen door allerlei merken die, die uh, allerlei onzin be, dat? Uh, verkopen. Ja. Ja. Leg eens uit, wat, wat bedoel je aan Want... mij? Nou, als wij naar de wereld kijken van personal care, dan zien wij één, heel veel ingrediënten die, waarvan wij denken raar. die zijn Wat zijn dan de foute dingen? Nou, ik kan er heel veel noemen, maar in zonnebrand bijvoorbeeld uh, oxybenzone, bij uh, binnendoekjes die zijn vaak van plastic gemaakt. Uh, je hebt allerlei agressieve schuimvormers. Uh, je hebt uh, vaak chemische conservering. Nou, dat zijn allemaal ingrediënten die wij bewust niet gebruiken. Dat was één. Het tweede wat we zagen is dat er allerlei uh, dus eigenlijk ingrediënten gebruikt worden die uh, scha mogelijk schadelijk zijn voor de mens. We zagen ook allerlei uh, ingrediënten die mogelijk schadelijk zijn voor het, uh, voor het milieu, voor de natuur. Er dus zijn heel veel cosmetica-producten, zit nog plastic. 80% van alle shampoos zit plastic. 90% van alle tampons zit plastic. 60% van alle dagcremes zit plastic. Dat vinden we raar. En het derde wat ons opviel, en waar we ook wel onderzoek naar gedaan hebben, is naar de claims, of naar de, ja, de, de claims die gemaakt worden in de wereld van uh, personal care. Naar nou, slade... Sla maar eens een tijdschrift open en kijk maar eens goed naar een uh, gemiddelde cosmetica advertentie. Dan kan je eigenlijk niks anders doen dan lachen. Vaak een Nederlands woord, wat voor Frans wordt, gelinkt aan een onderzoekje uit 2018 met heel veel sterretjes. Um, ja, Er zijn meer advocaten bij betrokken dan uh, marketeers. Ja, en um, wat een vraag die bij mij opkomt
0: is hoe het jullie dan gelukt is om uh, in dat gat te springen. Dus hè, de, de, de grote merken laten dus blijkbaar ergens uh, iets liggen. Uh, en ik zie een parallel met uh, de fashionmarkten, want je hebt natuurlijk H&M uh, die nu uh, gedraagt, of, uh, gedragen kleding uh, aanbiedt, geloof ik. Dus uh, heel lang steken die hun kop in het zand. En op een gegeven moment als ze merken van, hé, hey, dit is toch echt een maatschappelijke uh, trend of een ja. Uh, ja, megatrend waar we mee moeten, dan gaan ze erop. Maar jullie zijn blijkbaar zo vroeg op de wagen gesprongen dat je daar een marktaandeel kon veroveren.
1: Ja, nou, we, waren natuurlijk, we waren inderdaad op tijd. Nou, Dat is geluk. Uh, we zitten in een niche met Baby. Dus daar is voor de grote bedrijven merk je dat dat toch te
0: klein is. We ja. uh, begonnen met zes producten. Ik noemde dat al even. Wat voor producten waren dat
1: dan? Ja, dat waren producten die wij niet zelf verzonnen hebben. Maar we hebben in het begin heel veel moeders hier op kantoor gevraagd van... hé hey jongens, help ons, want wij zijn maar twee simpele vaders. En daar kwamen zes producten uit voor. Dat was shampoo, washjo, vette crème... Een wat dunnere body lotion en badolie en een baby massageolie. Okay, dus wa dat waren de zes producten met, uh, met wie we gestart zijn. Ja. ja En dan
0: gaan we even fast forward. Ik kondigde het net al even aan. Uh, waar zijn jullie nu?
1: Ja, 2027. Zeven, zeven jaar verder hebben wij uh, hebben grote stappen gemaakt. Dus we zijn de afgelopen twee jaar vijf keer zo groot geworden. Dus dat is wel heel gaaf. Ja. Um, wat houdt dat in? Uh, kan je daar wat getallen bij noemen? Nou, marktaandeel kan ik wel iets over zeggen. Dus we zijn bijvoorbeeld met, uh, met Zonnebrand Baby uh, hebben we 16% marktaandeel uh, binnengehaald. Uh, we zijn, omdat we de distributie nog niet 100% hebben, zijn we uh, denk ik al nummer 2 in Baby. Maar we hebben één doel en dat is nummer 1 worden. Dus daar gaan we voor. Uh, we zijn van aantal werknemers, waar we zeven jaar geleden met z'n drieën waren, zijn we nu met 25 en denk over een paar maanden met 30. En ik denk volgend jaar met 40. En qua omzet, ja, zonder daar een, een, een getal op te plakken, zijn we echt denk, 30 keer, 40 keer groter geworden. Dus we hebben enorme groei doorgemaakt. Qua producten hebben we ook een enorme groei doorgemaakt. We zijn van 6 producten naar inmiddels 40, 45 producten. En volgend jaar zullen er ook weer een aantal bij komen. Dus eigenlijk op alle, alle vlakken enorme groei. Als je nu kijkt en terugkijkt naar zeven jaar, dan zijn we dus zeven jaar verder. We liggen nu in meer dan 5000 winkels. De helft van de omzet is ongeveer online, dus dat heb je ook een beetje een idee. We hebben, denk ik, dit jaar 5 miljoen producten te verkopen. Uh, we zijn inmiddels B Corp, wat ons enorm... Uh, wat is enorm... dat ook alweer?
0: Ik weet wat het is, maar even heel kort.
1: Ja, B Corp is eigenlijk een soort stempel of een, uh, waarmee we dus behoren tot de 4000 bedrijven in de wereld. Uh, gisteren noemde iemand de Champions League. Bedrijven die dus aan bepaalde uh, criteria voldoen, en even heel kort. Doing business by doing good. Dus je wordt op een aantal criteria gerankt. Dat is best wel uitgebreid en best wel heftig. En op basis daarvan word je B Corp of niet. Nou, wij scharen ons dus in het rijtje met Tony Chocoloni, uh, Patagonia, uh, Ben Jerry's. Maar ook Nederlandse bedrijven zoals Fairphone, uh, Mud Jeans. Ja, Mud Jeans heb ik in de podcast gehad. Ja, Bert. leuk. Uh, ja. Ja.
0: Ja, dus daar ken ik het van. Uh, dus uh, daar ben je trots op. Uh, ja. Is er nog een ander getal dat er voor jou uitspringt? Dat je zegt van ja, al die omzet boeit me misschien niet. Of die, nee. die medewerkers. Maar wel, wat is nou een getal waar jij echt uh, ja, nou, ander wild getal, enthousiast bent? Een ander word.
1: getal is uh, dat we dit jaar alleen al uh, met de verkoop van onze plasticvrije biddendoekjes 2 miljoen lege flessen cola uh, bespaard hebben. Wij hebben vorig jaar een een op de markt ge gebracht die gemaakt is van planten in plaats van plastic. Dus wij gebruiken Ecalyptusvezels, 100% biologisch afbreekbaar. En daar zijn we de markt mee op gegaan. Daar hebben we een grootse mediecampagne mee opgetuigd, heel veel PR gegenereerd. En daarmee zijn we echt de wereld van personal care, in dit geval de wereld van de billendoekjes, aan het veranderen. En daar zijn we natuurlijk heel trots op. En ja, natuurlijk komt daar ook omzet uh, mee naar voren... Maar is het belangrijker dat we die impact eh, creëren dan dat we omzet maken? En andersom, hoe meer omzet we maken, hoe meer impact we creëren.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Tot nu toe één groot uh, succesverhaal. Ja, uh, maar waar ben je nou kritisch op bij jezelf? Waar denk je van, ah, dat doen we echt niet goed? Of oh, ik ben we nee. doen het wel, maar het komt niet echt uit het hart? Of zo. Is, er, is, er, is er een, een, een ja, duivelse vraag die ik je eigenlijk zou moeten stellen?
1: Nou, niet zozeer dat ik... Wat ik altijd zeg hier is dat we alles nog tien keer beter kunnen doen. Dus dat staat dat als, een, als een huis. Maar ik ben niet heel kritisch, sowieso niet. Maar ik heb wel het gevoel dat alles wat we doen nog beter kan. En daar uh, ja, merk je als je team groter wordt, je goede mensen aan kan nemen, dat, dat er ook mensen bij komen die dingen beter kunnen dan jij. En gelukkig maar, dat is ook het doel. Um, en dan zie je dat er echt wel weer qua professionaliteit, qua werkwijze, qua producten, qua verhaal, qua marketing, eigenlijk op alle vlakken, dat we stapjes maken in de goede richting. Dus ja, ik weet niet of dat helemaal antwoord geeft, ja, je vraag.
0: Maar... zeker. En um, misschien daaraan gekoppeld, hoe, hoe kijk je naar de balans tussen... Uh, aan de ene kant je idealen in de praktijk brengen, en aan de andere kant uh, geld verdienen.
1: Ja, yeah. Ja, en ik denk dat wij meer begonnen zijn met business en dat ons ideaal langzaam ontstaan is hoe langer wij in naar de wereld van personal care gekeken hebben. Dus dat is denk ik de route die wij hebben, want we wilden heel graag ondernemen, nou, dat, dat gingen we doen doordat we vader werden en hoe langer wij in deze wereld rondlopen, hoe sterker onze idealen worden, hoe sterker die purpose wordt en dat, ja, zo is het gegaan. Sjoerd la sprak laatst Henk-Jan Beltman van Tony Chocoloni en die zei, vond ik wel mooi, Tony's is geen uh, social enterprise, maar zeker geen asociale enterprise. Dus je kan dat prima combineren, gewoon een commercie en een, uh, een hele duidelijke impactmissie. Uh, ja.
0: Wat was jouw slechtste beslissing als je terugkijkt op de afgelopen jaren?
1: Ja, laten we voorop stellen, ik heb heel veel, we hebben heel veel fouten gemaakt. Maar niet mega grote fouten, maar ook heel, heel veel domme dingen. Of dingen te snel afgerond of te lang uh, laten lopen. Qua marketing hebben natuurlijk heel veel geld uitgegeven aan, aan bepaalde activiteiten. die misschien niet gerendeerd hebben. Maar misschien achteraf wel weer ergens anders goed voor zijn geweest. Deze is misschien makkelijker. Wat was je beste beslissing? Ja, de beste beslissing is uiteindelijk, uh, we, we in het begin hebben we echt met een, met een appel en een ei uh, het merk gebouwd. Dus we waren heel erg op cash aan het managen. Dus ik keek denk ik tien keer per dag naar onze bankzalen en uh, op basis daarvan uh, maak je stappen. Nou, dat heeft ons zeker ergens gebracht en heel gezond is voor een ondernemer om een beetje op de kleintjes te letten. Maar op een gegeven moment uh, kregen we de situatie, of kwamen we in de situatie dat we wat meer konden managen op groei. Um, en daar ben ik heel blij mee, dat we dat ook gedaan hebben. En dat is best een stap. Um, en nu zie je ook dat die groei, uh, die groei daar is. En die groei uh, voorzien we nog voor de komende jaren. Uh, dus we denken echt uh, dat we dit merk nog uh, letterlijk tien keer zo groot kunnen maken. Ja,
0: en uh, misschien kun je even uitleggen, ja. managen op groei. Wat ja. bedoel je daar dan precies mee? Nou
1: ja, we hebben twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden hebben we een investering opgehaald. Bij uh, onder andere Stichting Doen en nog een aantal andere partijen. En dat heeft ons voor het eerst zeg maar, echt in de, in de situatie gebracht dat we geld uh, konden uitgeven. En dat doet elke ondernemer, als het ik, ik mij vraagt, op drie vlakken, één team. Nou, daar hebben we, dat zijn we zwaar aan het bouwen. Dat doen uh, ondernemers aan product, dus dat hebben we flink uitgebreid. En uh, aan marketing, daar gaat eigenlijk het meeste geld naartoe. Uh, en daar zijn we heel blij dat we al die drie knoppen hebben ingeduwd. Uh, en dat we daar dus ook enorme groei uit zien komen. Ja. Dat, dat was denk ik uh, de beste beslissing. Ja. Anders waren we nog steeds, ja, wel, ben ik ervan overtuigd dat we nog steeds waren, dat zouden we nog steeds zijn. Alleen zouden we niet zo ver zijn als we nu uh, zijn.
0: Ja, en uh, hoe bescherm je dan je winst? Want je kan jezelf natuurlijk ook uh, doodgroeien. Ja,
1: groeien kost geld, goede doet pijn. Um, en winst is in deze fase niet belangrijk. Hm. Oké, okay, dus jullie zijn eigenlijk ook nog niet winstgevend dan? Nou, we zijn eigenlijk al uh, dit is het, zeven jaar uh, draai schrijven we zwarte cijfers, dus zijn we gewoon winstgevend op papier. Maar elke euro die we verdienen, die gaat uh, het bedrijf in.
0: Ja, uh, dat zou kunnen betekenen dat er ook uh, potentiële kopers uh, op de stoep staan af en toe. Heb je dat al meegemaakt?
1: Ja, zeker. Dus er zijn wel eens uh, bedrijven uh, langsgekomen. Uh, ook oud-collega's toevallig of nog niet? Ook wel eens een oud collega, maar dat was echt nog in een, een hele vroege fase. Dus dat was toen nog helemaal niet relevant en nu ook niet, want we zijn, uh, we hebben nog heel veel energie om dit komende vijf jaar uh, naar een next level te brengen. Ja. Ik denk dat er op een gegeven moment een keer een strategische partner, koper uh, komt. Ja, dat, dat zou logisch zijn. Uh, maar dat, ja, we willen eigenlijk tot daar komen dat we zelf de keuze kunnen maken. Dus of zelf doorgroeien of aansluiten of ja, wellicht verkopen.
0: Ja. Hey, en even dat groeiplan, hè? dan gaan we even vooruitkijken. Wat, ja. uh, wat staat er nou in bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is wel grappig. dat, dat uh, Niet dat we nou alles anders gaan doen, maar er zijn eigenlijk een aantal, uh, uh, ja, aantal uh, onderwerpen waar we ons op focussen. Dat is heel duidelijk baby en kids. Dat is echt de core van het merk. Dus daar zijn we ooit mee begonnen. Dat is nog steeds de grootste driver van de, van de omzet. Daar willen we echt heel hard mee groeien. Dat willen we in de Benelux doen. Daar willen we echt nummer één positie pakken. En dat willen we in Duitsland doen. Of eigenlijk in de dagregio's, dus Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. En daar willen we een, uh, zeg even nummer drie worden. Dus dat, dat is één heel duidelijk doel. Dus nummer één in baby in de Benelux. En nummer drie in Duitsland. En daarnaast willen we een grote positie opbouwen met zon. Waar we al best succesvol mee zijn, zoals ik eerder zei. Uh, en daar kiezen wij heel bewust voor minerale filters. Terwijl de hele markt voor chemische filters kiest. Nou, daar hebben wij uh, onze redenen voor. En je ziet dat dat, dat dat heel hard gaat nu. En daar willen we ook een, een nummer drie positie in Nederland, of in Benelux, sorry, uh, uh, creëren. En in, uh, in Duitsland ook een, een, een bepaalde positie. Ja. En dat heeft een offline uh, component, dus gewoon retail. Dus daar kunnen we flink uitbreiden nog. En dat heeft een online component. En daar groeien we heel hard. ja En in hoeveel landen verkoop je spullen?
0: Want ik las ergens twaalf, maar dat is waarschijnlijk ja, al achterhaald. waarschijnlijk het...
1: wel meer. En dat klinkt dat heel cool. Uh, maar de focus is heel duidelijk: de landen om ons heen. Daar willen we, daar willen we eigenlijk uh, laten zien wat we in Nederland aan het opbouwen zijn of opgebouwd op, op hebben.
0: Er zijn dan die mensen die zeggen: van, waarom denk je zo klein, denk meteen globaal? Of is dat ja, echt uh, zeker. bullshit?
1: Vast wel. Iedereen heeft daar eens een mening over. En wij, hebben, wij zijn natuurlijk in de afgelopen zeven jaar ook wel een beetje van links en rechts gegaan. Dus je begint heel erg met aan iedereen uh, verkopen, want je, wil, je moet overleven. En nu. Nu in Nederland echt wel een substantieel uh, ja, uh, volume halen, ja, dan kunnen we ook wat meer keuzes maken. En, ja, focus is daar wel uh, het magische woord. Niet leuk altijd, maar wel goed. Ja, um, ik wil even het sprongetje
0: maken naar uh, groeien en een team bouwen. Ja, want uh, je zei al, uh, jullie zijn uh, aan het groeien, ook qua mensen. Zit iedereen op hetzelfde kantoor hier in Den Haag, of hebben jullie meerdere? Ja, nee, iedereen is
1: hier. Ja, dus we, in Nederland uh, werken we echt uh, met het team en zitten allemaal hier in Scheveningen. Um, en dan hebben we eigenlijk in de landen waar we actief zijn, hebben we, werken we met partners, noemen ze distributeurs. Dus daar hebben we heel veel contact mee, een aantal daarvan zien we ook veel. Maar de echte uh, naïef kantoor staat dus hier en daar werkt iedereen.
0: Ja, dan uh, wil ik even met jou beginnen als, uh, als ondernemer, hè? want je bent natuurlijk uh, de speel van het bedrijf.
1: Um, wat is volgens jou een goede ondernemer? Uh, ik denk iemand die uh, energie uh, heeft, maar dat ook wel uitstraalt. Uh, aan de andere kant ook een soort van rust. Dus geen paniek dat je een soort van rust uitstraalt. Want het gaat natuurlijk hard aan toe. Uh, in zo'n klein bedrijf gaat alle kanten op een uh, hoop, uh, hoop vuurwerk. Dan is het heel fijn als denk ik, de ondernemers daar een beetje... Ze dus aan de ene kant enorme de, 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 weet het, de vibe maken, maar ook wel de rust uitschalen in het team.
0: Ja, en uh, qua cultuur, hoe, hoe stuur je daarop? Want uh, je hoort als ondernemers zeggen van ja, ik zou wel willen dat mijn mensen wat meer initiatief namen. En als medewerkers dat dan doen, dan gaan ze vervolgens toch weer terugfluiten of, of, of dingen zelf weer overnemen. Hoe, uh, hoe zou je jullie cultuur typeren?
1: Ja, ik, ik denk een hele open, warme uh, cultuur waar iedereen zijn mening kan geven. Uh, ik denk dat de purpose die we hebben, door iedereen gedragen wordt. Dus dat is wel echt een hele mooie, en hele belangrijke. Dus iedereen is hier om van personal care good care te maken, zoals wij dat noemen. En dat, dat, heeft, dat daar heeft iedereen, uh, dat vinden wij natuurlijk heel gaaf, een enorme drive voor om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en ook wel wat wij de day one mentality noemen. Dat klinkt heel cool, maar gewoon we doen alsof elke dag weer de eerste dag is. En dat is ook wel lekker, dat je echt het ondernemen de snelheid erin houdt. Dus we moeten niet uh, achterover leunen en in slaap vallen. We moeten juist die uh, vuurwerkbommetjes uh, af en toe aansteken en uh, die vibe erin houden.
0: Ja, en heb je wel eens gedacht van, oh, nu
1: loopt het uit de hand? Nou, in die zin uh, dan gaat het er hard. In die, we, hadden, we hebben heel veel vacatures uh, die continu uh, live komen te staan. En dat, dat, uh, dat ging op een gegeven moment te snel, dus dat we te veel vacatures hadden. We zeiden altijd één voor één, maar op een gegeven moment werden we er uh, vijf tegelijk. En daar hebben we toen wel echt actie in genomen. Ze dus hebben nu een, uh, een recruiter uh, die ons daarbij helpt en die dat hele stuk uh, voor haar rekening neemt. Ja, en waarom dacht je van, oh shit, dit gaat iets te hard? Ja, omdat wij daar zelf heel erg betrokken bij zijn, dus we heel veel tijd van ons ging daarin zitten, wat ook heel belangrijk is. moet je heel netjes mee omgaan en terecht. En daar hadden we ook wel inmiddels wat uh, collega's die daarbij hielpen en ook die agendas liepen gewoon over. Uh, dus ja, dat geeft een enorme verantwoordelijkheid. Wat leuk is en goed is. Maar het kost heel veel tijd. Bovenop, zeg maar, je, 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 ja, je, je echte werk. Dus um, ja, daar hebben we toen wel actie op genomen. Dus daar, dat is het. En dan moet je ook, het, dat is ook het moeilijkste, denk ik. Mensen, dus daar moet je ook heel zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, en uh, werken met een compagnon. Wat, uh, wat kun je daarop zeggen? Wat zijn de do's en don'ts?
1: Nou, ik denk dat... Dat wij volledig respect voor elkaar hebben. Dus dat is wel, um, denk ik, de belangrijkste basis. Wat ook heel belangrijk is, wat ik al eerder zei, is dat we echt anders zijn. Dus Sjoerd kan dingen die ik niet kan en ik kan dingen die Sjoerd niet kan. Um, en dat is wel heel fijn. Dus we weten de, de 100% vertrouwen. Ja. Uh,
0: even naar het uh, team. Aansturen. Aansturen, daar zit natuurlijk al iets in van, top-down. Um, je hebt al iets gezegd over de cultuur. Ondernemers hoor je nog eens klagen van ja... Uh, och, mensen aansturen, managen, dat vind ik toch zo naar om te doen. Hoe heb jij dat gefixt?
1: Nou, ik sta er heel uh, uh, goed in, laat ik het zo zeggen. Uh, dus dankzij de cultuur die we gebouwd hebben... hebben we denk ik een heel leuk team om ons heen... waar de relaties goed zijn. Wat ik ook al zei, ja, we zijn meer vliegende keep nu... dus we zijn overal bij betrokken. Sjoerd wat meer op zijn gebied, ik wat meer op mijn gebied. Ik vind, ik vind, het, ik vind het leuk, ik, nu nog redelijk overzichtelijk... Ik ben heel benieuwd hoe dat is als hier straks veertig mal rondlopen. Um, en ik hoop dat we dan ook weer zo'n team hebben opgebouwd, dat, het, ja, dat er misschien een soort van tussenlaag ontstaan is, die dat ook weer voor een gedeelte voor haar of zijn rekening neemt. Ja, en ben je daar nu ook al mee bezig een um, beetje. om dat voor te bereiden? Ja, maar we willen niet een hiërarchisch bedrijf worden. Natuurlijk kunnen we nu, of zijn we nu mensen aan het aannemen die, die, die bepaalde ervaring hebben, bepaalde senioriteit, en die pakken wel ook weer heel, heel veel werk van ons uh, vandaan. Ja.
0: Wat goed is. Ja, want um, en daarvoor is geld verdienen natuurlijk wel weer heel belangrijk. Dus als je uh, een hele dunne winstmarge hebt, dan moet je altijd een beetje bekleintjes letten. En dan ga je misschien ook minder goede uh, teamleden aannemen. Tenminste, dat is een, een, een stelling of een aanname. Hoe, hoe kijk jij daar naar?
1: Ja, niet eens. Als je winstmarge laag is, dan moet je zeker oppassen. Uh, dan kan je het weer op andere manieren organiseren natuurlijk. Uh, en dat is het voordeel van de wereld waar wij in ons begeven is dat die, die marges, die kan je en die moet je wel redelijk overeind uh, kunnen houden. En wij denken aan 40, 50 procent of zo of is het meer? Ik, nou, ik denk over de hele linie uh, zit je rond de 60 procent. Ja. Dat is best, uh, best uh, uh, nou ja, een, interessant een, Interessant uh, in die zin. Uh, heb je dat ook echt nodig om met distributeurs te kunnen werken, om marketing te doen, om mensen aan te nemen, om producten te ontwikkelen? Dus niet dat wat ik al zei dat er nu allemaal geld uh, naar ons toe vloeit. Uh, het gaat allemaal, het wordt allemaal geherinvesteerd in het bedrijf. Ja. Zijn er bedrijven waar jij naar
0: kijkt, waarvan je denkt van, hey, die daar kan ik iets van leren?
1: Zeker. Nee, ja, ik denk sinds wij B Corp zijn, word je natuurlijk omringd door allerlei inspirerende bedrijven. Uh, dus hebben
0: jullie een clubje of zo van de B Corp? Ja. Of hoe werkt dat?
1: Ja, nou niet een officieel clubje, maar we hebben veel contact met, uh, gisteren nog met Fairphone, met Mid Jeans, met Innocent, met uh, Holly, dat is een uh, nieuwe ja, ontbijt, canola merk. Uh, Zeepje, ook hier uit Den Haag. Dus er zijn heel veel jonge, sprekers. Uh, spreken morgen, Tony Chocolony, uh, dus allemaal ja, en, en sorry, dat vind ik het allerleukste van het ondernemen, is dat iedereen heel erg open is en iedereen elkaar graag wil helpen, iedereen tijd voor je vrijmaakt en Denken wij ook wel naar iedereen. Dus het is een hele leuke vibe. En er zijn maar weinig mensen. Dus ik heb heel veel vriendjes die nog in, uh, bij de grote corporate, uh, corporates werken. En dat is gewoon heel anders. En daar dat, dat, dat is niks mis mee, maar dat is gewoon heel anders. Dus je leven is anders. Ja, interessant. Ja.
0: Ja, misschien wist je het nog niet, maar ik heb uh,
1: de groeiclub voor ondernemers. En uh, wat ik
0: doe is ondernemers bij elkaar brengen om van elkaar te leren. En uh, ja, daar zie je gewoon de collectieve intelligentie. Hè? Je, je hebt misschien een IQ van weet ik veel, 130, 140, misschien wel meer. Uh, maar stel dat je met 10 mensen bij elkaar zit, dan heb je eigenlijk een soort supercomputer. Uh, Want je kan gebruik maken van elkaars uh, brein. En um, nou, als je het leuk vindt, ben je sowieso welkom om een keer een uh, hapje mee te eten. We komen elke maand bij elkaar. En dit is natuurlijk ook een oproep aan jou als luisteraar. Als je ondernemer bent met ambitie en een team, kom een keer een hapje mee eten. En uh, ja, inspireer ons en laat je inspireren door andere ondernemers. Na dit mooie reclameblokje gaan we naar uh, een ander onderwerp. Ik wil het nog even met je hebben over jouw persoonlijke groei als ondernemer. Je hebt al wat dingen verteld over uh, ja, waar je goed in bent. Maar ik wil eigenlijk even beginnen met een andere vraag. Wat is nou jouw uh, definitie van succes? Wanneer heb jij het gemaakt? Of wanneer ben jij succesvol? En mijn droom
1: vroeger was altijd om een merk uh, in de markt te zetten... wat je over de hele wereld zou kunnen kopen. Dus of je nou door de woestijn loopt in uh, Egypte... of dat je in uh, New York staat. Dat jouw merk, uh, eigenlijk wat de meneer Heineken voor elkaar heeft gekregen... onder andere, dat, dat was wel een soort van mijn droom. Dus dat, dat uh, is het nog steeds, want zover zijn we nog niet. Dus dat vind ik wel, lijkt mij wel heel, heel gaaf. Dat uh, naïef straks, en staat een beetje haaks op de strategie voor Benelux en Dag. Maar als we wat verder zijn, dat het merk echt een wereldwijd merk is. Wat je overal kan verkrijgen. En het, het, het spannende altijd met ondernemen is, uh, en misschien ook wel in Nederland, dat het heel vaak over omzet gaat. Van willen groeien, willen van 10 naar 20 naar 30. Uh, dat is ook een, uh, belangrijk. Uh, maar als ik hem iets hoger til, zo zou dat mijn uh, succesdefinitie uh, zijn. Ja. Uh, hoe, hoe kijk je naar uh, werk privé? Ja, ja grappig, ik krijg deze vraag heel vaak. Dat mensen denken: nou, die, die gasten die werken echt de hele dag en nacht door. Aan de andere kant zijn we ook heel flexibel, want we bepalen onze eigen agenda voor een groot deel. Dus ik denk dat wij, als we niet in het buitenland zitten... dat we iedere dag gewoon uh, op tijd, tenminste, los van de agenda... maar dat we de meeste dagen van de week gewoon op tijd thuis zijn... en mee kunnen eten en ons ding, uh, onze rol als vader op kunnen pakken. En als ik thuis ben, probeer ik ook echt mijn telefoon uit te zetten... en er echt even te zijn. Het idem uh, voor het weekend. Um, maar zodra we naar het buitenland gaan... dat was natuurlijk de afgelopen anderhalf, twee jaar uh, niet het geval... Uh, dan is het echt chaos, chaos, want je voelt je schuldig naar het thuisgrond, je voelt je schuldig naar het, uh, naar het kantoor en je bent, als je thuis komt, ben je overal een soort van vervreemd en vaak gaar, omdat je lang in een vliegtuig gezeten hebt. Dus, uh, lang antwoord, uh, maar de korte versie is, uh, eigenlijk is het heel goed combineren.
0: Ja. Um, dan even over uh, jouw super power als ondernemer. Dat je zei wel, ik ben opportunistisch, ik ben commercieel. Je hebt ook al iets gezegd over wat, is, wat maakt een goede ondernemer. Maar als je één ding zou mogen noemen, waar ben je echt geniaal goed in?
1: Nou, ik denk dat, het, dat de smaal die ik op mijn uh, gezicht heb... Dus ik heb wel echt een gunfactor. Dus dat klinkt misschien een beetje algemeen, maar ik kan... Bij een inkoopmanager van ja. uh, kruidvat of zo, ik noem maar wat. Ja, of... ja bijvoorbeeld. Uh, dus, uh, 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 er zijn weinig winkels waar ik... Uh, zeg maar, uh, met slecht resultaat naar buiten ben gelopen. Ja,
0: maar nou, hoe doe je dat? Heb je puppy eyes of uh, wat, uh, wat zijn je...
1: Nou, ik denk tricks. dat ik er weer terugkom bij de wijze les van mijn vader of van mijn ouders. Uh, wees jezelf. Dus ik probeer ook echt mezelf te zijn. Ik zou nooit bij een uh, grote retailer in mijn pak aantrekken. Ik kom daar gewoon binnen zoals ik ben. Um, en ja, probeer daar ook echt een, uh, mezelf te zijn. En ga daar niet op een, een standaard manier sales uh, uh, doen.
0: Ja, geloof jij in founder sales, om het even zo te noemen? Zeker,
1: ja. ja, het werkt wel. Tot op mensen zekere het, hoogte mensen het of, leuk. Altijd, of Mensen vinden het leuk om met de founder, of ik dat ben of iemand anders, dat maakt niet uit, maar met founders in het algemeen uh, te zitten, te praten, uh, zaken te doen. Ja, interessant hè, want het, is
0: eigenlijk, het gaat altijd over B2C, B2B, maar het is eigenlijk hè, human to human, uh, klinkt ja. weer zo, zo fluffy, maar mensen doen zaken met mensen en um, ja, die persoonlijke connectie, de, eigenlijk de ziel van het bedrijf, ja. is bijna niemand die het zo goed kan uh, overbrengen als, als jij, hè, als founder. Ja. Ik ben met groeivoer bezig, maar daarnaast heb ik Eager People. En daar was ik altijd de salesman. En ja, alle klanten die vroegen altijd naar mij. En toen heb ik gezien van, hé, ik kan eigenlijk best wel eruit. Ik zit nu in een rol als accountmanager eigenlijk, maar daar kun je gewoon niemand voor aannemen. Um, en dat vind ik eigenlijk wel een mooie test. Dus stel dat jij als ondernemer wegstapt, wat blijft er dan nog over van je business? Ja. Nee. Hoe zou jij die vraag beantwoorden?
1: Ja, nee, dus dat, dat zijn we ook dan een beetje aan het doen. Dus we hebben nu, we hebben altijd een sales team gehad. We zijn nu zijn we flink aan het uitbreiden. Met ervaren sales mensen, wat ik eigenlijk helemaal niet ben. Ik heb hiervoor nooit sales gedaan. Dus dan, dan moet ik dus wat meer loslaten, wat ik prima vind. En dat gaan we zien. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat, uh, dat zij dat uh, met succes willen doorzetten. Uh, ik ben er, maar ik ga, ik ga daar wel iets meer aan. Uh, afstand nemen en ja, ja, op andere vlakken uh, focussen. Ja.
0: Ik wil afsluiten met uh, één grote les. Uh, ja, je zag hem misschien aankomen, misschien ook niet, maar als je nou één ding mocht meegeven aan de luisteraars over het leven of over ondernemen, wat kies je dan uit?
1: Ja, um, dus even los van jezelf blijven. Ik denk dat dat een, nogmaals een hele belangrijke is zou ik zeggen, en dat is, ik hoop dat dat niet te korte de bocht is, maar doe het gewoon. En als je het doet, doe het goed. Uh, ik heb, we spreken heel veel mensen, uh, succesvolle ondernemers, startende ondernemers, mensen die wil graag willen gaan ondernemen. En het enige wat ik, ik zal altijd zeggen, jongens, doe het gewoon. Maar als je het doet, doe het dan ook heel goed. Dus ga niet voor, uh, voor, voor zilver, maar ga voor uh, diamant. Um, en dat is wel wat wij ook uh, aan het doen zijn elke dag dankjewel Jochem Hess van Nijf, dankjewel wel ook
0: ja, tot zover deze aflevering met Jochem Hess van Naïef. Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur die dan ook vooral door naar je bevriende ondernemers. Mensen waarvan jij denkt dat ze dit interessant vinden. Natuurlijk ook altijd leuk als je even een post doet op de social media. En tot slot wil ik je van harte uitnodigen om een keer aan te schuiven... bij een bijeenkomst van Groeivoer, de Groeiclub voor Ondernemers... Ik richt mij specifiek op ondernemers met een team die groeiambitie hebben... en die geloven dat je door samen te werken verder komt. Nou, samenwerken bedoel ik echt van elkaar leren, tips uitwisselen, netwerken uitwisselen. En ja, wie weet komen daar ook weer nieuwe initiatieven en bedrijven uit voort. Dus stuur me dan even een bericht via LinkedIn. En zijn we nog niet gelinkt met elkaar, voeg me dan even toe. Mijn naam is Gerhard de Velde. en ik heb met veel plezier deze aflevering voor je gemaakt... Graag tot een volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten